1: weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
0: Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even penderen. daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Waar ga je heen met De Ondernemer onderweg? Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer onderweg.
2: Van alle autoontwerpers die aan het roer staan bij grote fabrikanten komen er verrassend veel uit Nederland. Denk maar aan Adrian van Hoydonk bij BMW, Laurens van den Akker bij Renault en Ivo Groen bij het nieuwe Chinese Link Co. Maar er is nog een beroemde Nederlandse autodesigner die juist helemaal zijn eigen weg gaat. Hij is een zeer succesvol zelfstandig ondernemer door onder meer op bestelling unieke autoontwerpen te maken voor zeer veel eisende klanten. En die man is vandaag mijn hoofdgast in De Ondernemer
0: Onderweg, Niels van Rooij. Dit is De Ondernemer Onderweg met Roland Tameling. Op Nieuw Business Radio. Ja, nieuws van harte welkom in de studio. goed dat je er bent. Thanks. Mijn
2: eerste vraag aan mijn gasten is altijd... hoe is deze ondernemer onderweg? Hoe ben je hier vandaag gekomen in Hilversum?
1: In mijn uh, oude Volvo. En wat voor Volvo is dat? Ik heb een 940, een uh, auto uit 91... met uh, bijna 500 op de klok. Uh, en die mag af en toe... Nee, eh, op bijzondere ritjes. En dat uh, ja, vind ik vandaag is een bijzonder ritje. En dan uh, gaat mijn, uh, mijn eerste auto, die ik kocht toen ik 19 okay. was, die mag mee.
2: Ik wil net zeggen, meteen even een knuppel in het hoenderhok. Want een autoontwerper die rijdt in met alle respect een soort paksteen op wielen. Ja, Vertel.
1: Ja, precies. Ja, het is een icoon natuurlijk. En uh, ik heb die uh, als arme student uh, ooit gekocht <laughs> ja. uh, toen ik 19 was, zei ik al. Met uh, de centen die ik verdiende als uh, taxichauffeur. En ja... Uh, yeah, dan spreek je zo eens met autodesigners. Dat was altijd al mijn, uh, mijn grote droom om autodesigner te worden toen ja. ik jong was. En die zeiden eigenlijk allemaal tegen mij... Ja, ja, ik had ooit een puntje, puntje, puntje als eerste auto. Ja, die heb ik verkocht. Ja, ja. Ah, en toen dacht ik, nou, dat gaat mij niet gebeuren. Dus uh, ik, ik heb tien jaar in Londen gewoond. Ik ben eigenlijk net een jaartje terug in Nederland. Ja. En die auto heeft gewoon tien jaar in de stalling gestaan. En dan iedere keer als ik in Nederland was, dan reed ik er een rondje mee. Het ja. zat er gewoon nog in de wegenbelasting. Die was niet geschorst. Ik denk, hè, op het moment dat ik in Nederland ben, dan wil ik gewoon een rondje rijden in mijn, in mijn oude liefde.
2: Dus de eerste tip hebben we al meteen te pakken. Verkoop je eerste auto nooit. Dus eigenlijk, eigenlijk. nooit. <laughs> ja. Ja. Je, we gaan straks veel bespreken over jouw veelzijdige werkersondernemer. Want je bent een, echt een duizendpoten. Maar het lijkt me ook wel even fijn voor de luisteraar uh, om je eerst even zelf iets beter te leren kennen. Ja. Uh, want je bent in oorsprong een Nederlandse ondernemer. Hè? Mm -hmm. uh, waar ben je opgegroeid en welke opleidingen doe je voor zo'n droomfunctie?
1: Uh, opgegroeid in Oosterhout, in Noord-Brabant. En uh, toen ben ik uh, op een gegeven moment Design Academy in Eindhoven gaan doen. Dus is niet een automotive design opleiding, uh, maar ik wilde juist eigenlijk heel breed geschoold zijn voordat ik uh, het specialisme inging. Ja. En vervolgens werd ik gelukkig aangenomen op Royal College of Art. En dat is mm -hmm. eigenlijk de langslopende autodesign opleiding die hier bestaat. Die zijn er echt mee begonnen. Eh, autodesign is toch net iets anders dan, laten we zeggen, meubeldesign bijvoorbeeld. Eh, industrie en ontwerp. Mm -hmm. um, tweejarige master, enkel postgraduate in het hartje van Londen. En vanuit daaruit ben ik begonnen. En dan heb je zo'n uitgebreide opleiding achter de rug. En dan
2: kies je heel bewust een andere route dan bijna al je collega's. Hè? Want al die yeah. andere mannen ja. die zitten bij de grote bedrijven. Ja. En, en Niels van Rooij kiest er dan weer voor om in plaats van linksaf haaks rechtsaf te gaan.
1: Ja. Wat is daarvan de reden? Uh, nou ja, ik hou wel van een beetje driften. Dus uh, <laughs> uh, dat, is, uh, dat is leuk. Uh, maar afgezien daarvan uh, is het, het is niet per se begonnen uh, als grote droom om ondernemer te worden. Dat zal ik heel eerlijk zeggen. Oké. Okay. Uh, inderdaad, mijn klasgenoten, ik heb er twee die nou bij Rolls Royce zitten. Eén is chief designer bij McLaren. Dus uh, ja, ze zijn allemaal prima terechtgekomen. Mm -hmm. uh, en ik zelf eigenlijk ook. Je wordt uh, op uh, de zogenaamde graduation show dan uh, gescout als je gelukt hebt. Uh, nou ja, ik gelukkig ook. Uh, en toen mocht ik beginnen aan uh, de Future London Taxi. Uh, van Fantastisch project uh, waar, waar ik met heel veel plezier aan heb gewerkt. Uh, en ik merkte eigenlijk tijdens dat project... en dat gebeurt veel vaker in de auto-industrie... dan heel veel mensen weten. Er gaat ergens iets niet goed. Oh. Uh, ik merkte, er was uh, een soort frictie. en Dat werd natuurlijk niet per se verteld uh, vanaf hoger af. Maar ik kon gewoon merken, er uh, gaat iets gebeuren. Um, en ik was toen al wel wat meer aan uh, het rondkijken sowieso. Uh, ik deed veel freelance klussen op allerlei manieren... voor uh, autofabrikanten, ja. en met name ook... Uh, strategisch werk, hè? waar gaan wij naartoe met ons merk. Wat langere termijn werken. Ja, ja. Eh, ja. Grote, grote strategieveranderingen, eh, elektrisch rijden, waar gaan we naartoe, eh, waar, waar, nou ja, et cetera. Mm -hmm. um, maar dat taxiproject, nou ja, uiteindelijk kreeg ik gelijk, hè. dat is er nooit gekomen. Ik ben dat nog even benieuwd, wat, wat, wat was dan de frictie waar je tegenaan liep? Nou nou ja, niet per se ik, maar ik merkte gewoon dat er, ja, je, je kunt dat op een gegeven moment voelen. Uh, Iets in het proces liep niet lekker. Ja, de, 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 de dingen komen niet door, er uh, waren wat issues uh, merkte je, uh, hoger hand rugen, uh, budgetten, en ik ah, uh, okay, en dus toen dacht je,
2: ik ga dit zelf doen. En toen ontstond nieuws van Roy Design. Wat wel. ja heb je dan? Ja,
1: ja. Nou, ik, uh, ik ben autodesigner dus. En ik focus op uh, coachbuilding. En uh, als je dat woord ontleedt, coach is koets. En building is bouwen. Het is feitelijk bouwen bij koetsen. Oké, okay, uh, ja, maar dus... dan
2: wel op een hele nieuwe manier. Want ja. ik denk de meeste mensen die jou al kennen, die kennen jou van hele grote, ja, veelbesproken projecten. Hè? Um, ik denk een jaar of drie, vier geleden heb jij een zaag gezet in een Tesla Model S. En daar ja. heb je een shooting break van gemaakt. of wel ja. een soort hipgestelde stationcar. Ja, ja. En daarna zijn er nog wat projecten gekomen. Hè? Je hebt een, een Rolls Royce verbouwd. dus ook ja, een soort shooting een break, break geworden. Ja, oh, shoot. uh, je hebt een, een project dat Land Rover of Range Rover eigenlijk zelf in de ijskast heeft gezet. Heb jij wel gedaan? Ja. Een drie deurs coupé gemaakt ja, op basis van coupé de, de, de Coupe. Ja. ja. Je hebt uh, een, een waanzinnige Ferrari uh, volledig verbouwd. Ja. Uh, dat is denk ik wel een, een, een van, de, van de meest aansprekende projecten. Ja, de die van Mars. Zeer,
1: Ja, zeer polariserend die auto. En uh, ja, dat is uh, wat die moet zijn in mijn ogen ook. Uh, en van die auto is enkel nog de voorruit origineel. Echt hè? Uh, ja, dus ja. daar is alles van koplamp tot achterlicht uit. Alle onderdelen van bij, alle carrosseriepanelen. Ja, alles is opnieuw gedaan. En
2: dat uh, zijn allemaal projecten die je dus voor hele veel eisende klanten doet. Hè? Ja. Die mensen die bellen dan gewoon nieuws voor je en zeggen: Hey, luister eens, ik heb een auto die mag stuk doe, doe je ding mee. Hoe werkt zoiets? Ja, het hangt
1: een beetje van de klant af. Uh, er zijn mensen die er nou, een jaar of anderhalf jaar over doen. om uh, uiteindelijk voor zichzelf de knoop door te hakken. Ja. En er zijn mensen die uh, echt letterlijk. Ik, ik heb al naast gezeten, in 30 seconden beslissen: Oké, okay, we gaan het doen. Uh, dus, dat uh, nou ja, is de bread zal ik maar zeggen. Yeah. Uh, maar uiteindelijk komt het erop neer dat mensen uh, over het algemeen zelf het idee hebben. Soms komen ze naar mij toe en zeggen, goh Niels, ik heb inderdaad de bread van normaal gezien. Maar ik heb eigenlijk, ja, ik heb niet per se zelf een idee. Maar ik hou van dit soort auto's of dat soort auto's. Kunnen we eens gaan praten? Ja. Yeah. Nou, dan gaan we praten. En dan kom ik liefst bij die mensen thuis. Uh, hè, hoe wonen ze? Wat voor uh, kunst hangt er aan de muur? Gaan we dus even niet eerst meteen over die auto praten. Maar je over, duikt eerst in op de mens. persoonlijkheid. Ja. Zeg maar. ja, ja. Hè, en, en dan komen we op die manier samen uh, tot een besluit over wat we, wat we gaan uh, doen. Ja, maar dan
2: nog, hè, dan, dan komt zo iemand dus met een droom bij jou. En hoe zorg je dan dat dat realiteit wordt?
1: Nou ja, ik heb een, een prachtige pool of specialists, zoals ik ze graag noem. Uh, dat uh, zal ik over hebben gehouden aan mijn uh, stay in Londen. Uh, ja. Maar dat zijn mensen die ja, fantastische vaklui zijn. Ja. Uh, en dat geldt echt voor alles wat we doen binnen zo'n bouwproces. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld Bas van Roma, carisseriebouwer, die aan uh, Adventum Coupe, maar ook uh, de Bret van Hommage heeft gewerkt. Die specialiseert zich enkel en alleen in carisserie voor Italiaanse topauto's. Okay. En dat zijn met name millimilia-auto's, dus mm -hmm. auto's die 60, die als wrak 3,5 ton kosten, dan zo binnenkomen bij hem. Hè? Dus dat is een beetje het idee. Um, en, en ik ben eigenlijk de enige die nieuwe auto's, of relatief nieuwe auto's brengt, die dus niet gerestaureerd hoeven te worden, maar die ja, waar de in gaat uiteindelijk. Ja, maar
2: is dat dan een, een, een soort business opportunity die je zelf zag? Van wacht eens even, er doet bijna niemand iets met nieuwe auto's. Laat ik dat eens ja, eventjes nou,
1: gaan bedenken. Ja, wat ik zei, ik, ik zag dus dat, dat taxiproject. Ik dacht van oeh, dat gaat niet helemaal goed. Ik ja. was al wel bezig, gelukkig ook met allerlei andere autofabrikanten. Dus ik had er qua omzet niet per se last van. Maar ik merkte wel van ja, kijk op een gegeven moment uh, gaat er een punt komen dat ik in mijn portfolio niks mag of kan laten zien. Ik heb al jaren aan Project X gewerkt, maar ik mag gewoon onder NDA niet zeggen dat ik dat voor merk I heb gedaan.
2: Omdat de merken dat zelf niet willen?
1: Exact. Ja. Ja, dus ja, dan is het lastig om, uh, om door te ondernemen. Ja. Uh, dus toen ben ik gewoon gaan kijken naar nou, wat, wat vind ik leuk. Uh, ik, ik hou ervan om met mensen samen iets te maken. Dat taxiproject was ook met taxichauffeurs, met de mensen die zo'n taxi gebruiken. We hebben heel veel tests gedaan. We zijn uh, echt uh, met taxichauffeurs in gesprek geweest. Ja. Uh, eindeloos veel... Uh, uh, films gemaakt over hoe zij hun auto gebruiken, eindeloos veel analyses uh, over ergonomie, over uh, you name it. Dus dat vind ik heel erg interessant. Hè? Uh, waarom uh, kiest men voor iets en, en wat is goed en wat is uh, minder goed voor die specifieke persoon? Uh, nou ja, met dat in het achterhoofd ben ik gaan kijken naar mogelijkheden. En uh, een van die mogelijkheden was coachbuilding. Mm -hmm. Maar ja, dan is natuurlijk de vraag... Uh, hoe vind je een klant? He, je ja. kunt ja. wel roepen, uh, ik kan dit. Maar, ja. Ik heb een hele goede zaag, uh, jongens. Uh, precies, <laughs> ja. Kijk eens hier, hij scherp lijm Mijn potlood is ook net geslepen, ja. Maar ja, nee, dit, uh, dat vond niet mee. Maar toen uh, Huip de Vries, uh, ooit uh, voor Volvo Nederland... als uh, PR manager, actief, ja. ja. Uh, die kende ik uit het Volvo-clubje. Uh, ja. Ook hij is groot liefhebber van bakstenen. En ik ook nog steeds... Ja. En hij zei, ja Niels, een beetje gekke vraag... maar ik heb iemand in Nederland, een vriend van mij... en die heeft een Tesla, het zal wel niks voor jou zijn... maar ja, die wil eigenlijk daar een shooting break voor maken. En toen zei ik, nou, nou dat is dus eigenlijk wel iets voor mij. Eén in één is twee. Exact, en zo ja. is het begonnen. Dus je moet ook als ondernemer gewoon een beetje geluk hebben. En, en ja, vervolgens moet je doorpakken natuurlijk.
2: Ja, over dat uh, doorpakken gesproken. Want ik laten we dat Tesla-project er even uitlichten. Ik heb dat mm -hmm. zelf ook van vrij dichtbij mogen meemaken... wat ja. ik waanzinnig vond... Um, Floris, de eigenaar van die auto, ja. die heb je dus helemaal doorgelicht. Hè? Die, ja. Je leert zijn persoonlijkheid kennen. Ja. Samen ga je aan, uh, aan het werken. En in hoeverre is dit dan een goede boterham, zou ik maar zeggen? Hè? Je, je, uiteindelijk komt die auto ja. uh, tot leven. Ja. Hoe lang ben je ermee bezig, samen met een aantal specialisten?
1: Ja, een beetje afhankelijk van de auto en dus hoe ver gaat het project is. Maar uh, laten we die Tesla als voorbeeld nemen? Uh, ja, zeg een anderhalf jaar ongeveer. Wow. Uh, en uh, ja, Uiteindelijk... Uh, uh, kunnen we nooit, dat geldt voor iedereen binnen zo'n project, dus voor de coachbuilder, voor de spuiter, voor de bekleder en voor mij als min of meer overkoepelend orgaan en autodesigner. Ja. Um, kunnen we nooit een, een vaste prijs afgeven. Het is altijd de eerste keer dat we het doen en over het algemeen ook de laatste keer dat we het doen. Ja. Hè? Het zijn eigenlijk allemaal one-offs. Ja. Um, dus uh, Maar uh, ja, ik heb nou een beetje ervaring dat ik kan zeggen, nou dat zal ergens tussen dit en dat uh, gaan uitkomen. Mm -hmm. Um, mensen hebben ook, als ze anderhalf jaar onderweg zijn, he, ze komen eens dingen tegen, ze gaan eens ergens op reis, ze kopen misschien een nieuw huis. Uh, nou ja. Dus mensen veranderen ook in, in hun doelstellingen soms ja. in het project. Um, dus dat is alle een van de vele redenen waarom je niet een vaste prijs kan ja. afspreken. En gewoon omdat we het niet weten. Maar uh, ja, dit is uh, dermate een niche dat deze mensen dat begrijpen. Het is ook niet de eerste keer of het algemeen is dan exclusief auto te kopen. Nee. En um, uh, ja, kijk. Eh, op een gegeven moment heb je je zoveelste exclusieve auto bij de dealer wel gezien. Eh? Dat is uiteindelijk gewoon een transactie. Mensen ja. die naar mij komen, eh, daar gaat het niet eens om die auto. Eh, dat klinkt misschien gek. Mm -hmm. eh, maar gaat het gaat om dat proces. Die anderhalf of twee, tweeënhalf jaar in sommige gevallen zelfs. Dat we samen aan het ontwerpen zijn. Ja. En, en, en dat is voor heel veel mensen uh, gewoon uh, prioriteit nummer één. Dat is de reden dat ze naar maar toe komen.
2: Maar samen duik je dus in zo'n droomproject. Maar ja. als je het als ondernemer bekijkt. In mm -hmm. hoeverre zit hier nou een goed rokende schoorsteen in?
1: Nou ja, ik mag niet klaar, moet ik zeggen. Uh, en uh, ja, dat is uiteindelijk uh, een kwestie van uh, op de juiste manier uh, je uren uh, berekenen. Ja. En, uh, en, en eruit komen samen. Mm -hmm. ja.
2: Even voor de luisteraar. Je zit hier ook in, een, in, een, in een, een waanzinnig vrij strak gesneden maatpak. Dus ja. inderdaad, je, je straalt ook uit dat de, de, dat de wind goed in de zeilen zit. Ja. Um,
1: Het maar redt van we... hommage overigens met uh, de blauwe Alcantara die we hebben... In, in het interieur heb toegepast Kijk. in dit pak verwerkt. Dus iedere auto die ik maak, iedere auto krijgt uh, voor mij gewoon als cadeautje aan mezelf een, ja. uh, een maatpak inderdaad uh, met vaak dus de materialen, de kleuren, het rood van binnen um, uh, die passen bij die auto.
2: Juist. En dat, dat vergroot je eigen herkenbaarheid Tuurlijk. natuurlijk ook weer. Ja. En um, uiteindelijk blijf ik het interessant vinden. Zo'n zo'n, nou, het zijn denk ik allemaal wel vermogende klanten, dus die ja. weten ook wel wat zo'n apparaat kan gaan kosten. Ja, hè? En als je anderhalf jaar aan een unieke auto werkt, dat dat Overstijgt zomaar de aanschaf van de nieuwe Toyota Ico, Ja, zeggen, ja toch wel, Dat, denk ik.
1: dat ja. gaat wel hard. Ja.
2: Dus in die zin zit er ook wel een redelijke marge op uh, het werken in zo'n niche. Ja,
1: absoluut. Ja. Ja, ja, ja.
2: Maar in hoeverre, um, laat ik het zo zeggen. Ja, want je hebt nu zes, zeven projecten gedaan mm -hmm. om erbij. Mm -hmm. er, je hebt verteld, er sluimeren er ook nog wat onder de oppervlakte Altijd. waar je nog niet heel ja. veel over kunt zeggen. Ja. Maar het is natuurlijk ook niet echt een, um, een fulltime baan, denk ik, of wel?
1: Nou ja, eigenlijk wel. Ja? ja? Ja, ik ga zo meteen na deze uitzending ga ik, uh, naar onze Daytona Shooting Brake Hommage uh, kijken. Die bij Bas staat. Uh, om uh, het vervolg, hè, om dat continu in de gaten te houden. Dus uh, het, het hele productie duwen van een auto. Kijk, een, een autofabrikant is daar met, met tienduizenden mensen uh, twee jaar mee bezig. Ja. He, en dat is echt niet overdreven. Als je al die mensen die aan een auto mee... Gewoon een normale, he, zeg maar een opeltje, een golf, een, een, noem het maar op. Mm -hmm. Dat is een enorme hoeveelheid werk. En uh, nou ja, wij hoeven natuurlijk niet van scratch een auto helemaal opnieuw te ontwikkelen. Maar uiteindelijk zit nog wel heel erg veel werk in zo'n project. Ja,
2: he. en toch ben je uh, achter de schermen al bezig om de... Ja, werkzaamheden iets breder te trekken. En daar gaan we het straks over hebben. Ja. Maar mocht je, jij als luisteraar, nog geen voorstelling kunnen maken van die unieke auto's die uit de potloden van nieuws tevoorschijn komen. raad ik ze aan om effe, echt even op te zoeken. Ze zijn heel speciaal. En het, het scheppen van zulke zogenoemde one-offs. was blijkbaar dus niet genoeg voor nieuws. Want jullie hebben nog een ander bedrijf opgericht. met de naam Heritage Customs. Maar ja. daarover gaan we straks door.
1: Zeker.
0: Stap in de wereld van zakelijke mobiliteit. Experts, nieuws en innovaties. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg. Op Nieuw Business Radio
2: met Roland Tameling. Nieuws van Roy is dus wereldberoemd geworden met het creëren van unieke automodellen... die door een team van specialisten heel specifiek worden aangepast op de wensen van één eigenaar. Uh, Nieuws, je hebt daar met je bedrijf al een hele mooie niche geclaimd. Wel een he okay. hele kleine niche, maar wow. hij is wel heel bijzonder. Ja. Maar het is toch ook weer niet zo dat je enorme aantallen kunt draaien. En in nee. die zin, vertelde je, biedt je nieuwe tweede bedrijf ja. daar meer mogelijkheden voor.
1: Ja. Heritage Customs heet het. Wat precies. doen jullie precies? Nou, dat is, uh, samen met de compagnon heb ik dat opgericht. Uh, Jan-Pieter Kroese. Ja. En uh, wij focussen op uh, zowel de klassieke als de nieuwe Defender. Land en over Defender. Voor de, de Land de Defender inderdaad. Ja. En um, daar doen we alles behalve het in de carouserie. Dus daar, die projecten zijn kortcyclischer. We zijn, laten we zeggen, anderhalf, twee maanden misschien bezig met, met één auto. Ja. Um, ook op het niveau van coachbuilding. Dus daar, um, dat is voor mij van het grootste belang. Dat die kwaliteit absoluut top is. Echte materialen, gefreesde air vents bijvoorbeeld hè, in het uh, in de spatbord... Mm -hmm. um, Eigen wielen, forged... Hè? in plaats van uh, gewoon de reguliere velgen... allemaal... Uh, dat moeten we misschien politiek. nog even
2: uitleggen. Um, je richt dus opnieuw heel erg op het vakmanschap. Ja. Dus waar zeg maar een standaard defender die uit de fabriek rolt... die heeft kunststof op de zijkanten ja. zitten. Want hè, dat, moet, dat mag allemaal niet te veel kosten. Het ja. moet er vooral mooi uitzien. Ja. Maar jij gaat dus met allerlei materialen zorgen dat die auto nog net een tandje hoger staat.
1: Ja, dus we ontwerpen unieke lakken. We ontwerpen nieuwe interieurs. Bij Lentrover kan je dan bijvoorbeeld kiezen uit nou, zeg drie kleuren leren. Ja. Groen, bruin en zwart. En, maar hetzelfde patroon. Ja. En wij bieden niet alleen allerlei soorten materialen aan. Je hebt er een aantal voor je liggen. Ja. Van Alcantara tot aan Tweed. Wat je in pakken ziet. Nou, dat kan al bijvoorbeeld niet bij autofabrikanten. Nee. Uh, allerlei soorten leer, waaronder ook non automotive materiaal. Uh, opnieuw, dat gaat niet in massaproductie. Mm -hmm. Maar bij ons, omdat het met de hand wordt gemaakt, kunnen we die keuze maken. En we hebben dus ook onze eigen patronen. We hebben een drietal uh, compleet nieuwe patronen ontwikkeld voor die stoelen. Uh, dus het is niet alleen het opnieuw bekleden, maar het echt opnieuw vormgeven, zou je kunnen zeggen. Van ja. die stoelen en het interieur en allerlei inserts. Hè? We werken met carbon fiber, met... Uh, uh, gevreesd aluminium. Uh, met uh, laser kunnen wij uh, zaken in het aluminium weer uh, aanbrengen. Als in
2: logo's en dergelijke. Of
1: bijvoorbeeld, ja. ja. Uh, of uh, een, een bijzondere klant uit uh, België, die hebben elkaar ontmoet in ja. Curaçao. En we hebben de coördinator van waar ze elkaar hebben ontmoet, gelaserd in het interieur van een auto. En dus het zijn vaak hele subtiele touches, uh, waardoor zo'n auto voor mensen uh, veel persoonlijker wordt. En ja. uh, met Heritage zeggen we ook. ...create your own legacy. He, dus het gaat er niet om... He, ...iedere twee jaar kopen een nieuwe SUV. Nee, het gaat erom dat je iets echt bijzonders maakt... ...voor jou, uh, je familie... ...de wijze waarop jij hem gaat gebruiken. Ja, dat, dat
2: je bij wijze van spreken een auto creëert... ...die je uh, uh, aan je kinderen wil doorgeven... Ja. ...omdat die per, perfect bij jou
1: past. Precies. Maar,
2: ja. maar dan nog, hè, je hebt al met je andere bedrijf... ...Niels van Rodi Design, doe mm -hmm. je al vrij veel niches. Ja. Dit klinkt opnieuw als een hele kleine niche. Want ik heb even opgezocht... Uh, uh -huh. ...hoeveel Defenders er inmiddels in Nederland zijn uh, uh, verkocht. Ja. Vorig jaar waren dat er 101... ...en dit ja. jaar... 18 nieuws. Ja. Met als uh, ook maar 20% van die mensen zegt: Hé hey, nieuws, ik wil wat aparte details aan die
1: auto's. Ja. Dan heb je toch opnieuw een bedrijf wat geen massa bereikt. of Nee, of ja, ja. dat zou je kunnen zeggen, maar we werken gelukkig ook over de landsgrenzen heen. Ah. En uh, Ik zei net al, Belgische klanten. Uh, en uh, ja, We zijn nog maar net begonnen in die ja. zin. Althans, in het publieke oog. We zijn al wel natuurlijk een jaar aan het investeren in, uh, in Heritage Customs. Ja. Maar de, de echte bouw van de eerste Valleins... zoals wij de nieuwe Defender uh, onder onze vlag noemen... Mm -hmm. uh, die is net gedaan. En we zijn al bezig met een, een handvol andere auto's. Uh, en we doen niet alleen dus het aanpassen van die auto's... maar we kunnen ze ook sourcen. Hè? Uh, wat nou een van de problemen is... je noemt al uh, 18 auto's in Nederland... is de sourcing voor dealers. Ze zijn niet... gewoon niet leverbaar, exact, wil je zeggen. Ja, nou ja, ja. En wij hebben gelukkig connecties... Uh, Via uh, werken. En daar kunnen we dus die auto's wel sourcen. Ja, maar ik ben nog even benieuwd naar de keuzes die je hebt gemaakt als ondernemer. Hè? Want je mm -hmm. bent heel duidelijk dus bewust opnieuw in een niche gekropen. Nou ja, een andere niche. Uh, uiteindelijk, kijk, wat uh, het werk wat ik doe voor mijn klanten interessant maakt... is dat het dus niet die massaproductie is. Ja. En, en dan kan ik wel uh, naar, naar uh, 100.000 auto's in het jaar gaan... maar dan lopen ze weg. En dan zeg je, ze, ja, dan, dan kan ik net zo goed... Uh, gewoon dan heeft het uur maar weer dezelfde. Precies, ]zelfde. ja. ja. Um, en uh, wat we wel doen bij Heritage Customs, en dat is niet het geval bij Niels van Roy Design, is mm -hmm. dus uh, ja, in feite de massaproductie tussen aanhalingstekens van de wielen en van allerlei andere delen. Hè, we ontwerpen uh, een aantal interieurpatronen en ja. die kunnen we toepassen op nou ja, De komende tien jaar waarin de, de, de huidige Defender wordt verkocht. Precies ja.
2: Maar en hoe schaalbaar is zo'n project dan? Want je hebt nu dus één model. Tenminste, ja. er zijn, ze zijn in twee maten leverbaar. Ja. De nou ja, vier is ook de, eigenlijk. Dus ook de klassieker. De klassieker. Ja, ja.
1: En, en daar zijn en met name de 90 en de 110. dus ook een 130, wat langer is. Maar ja. de meeste zijn 110 of 90. Dus er zijn ja. vier auto's, zeg maar. Ja. Uh, waar we, we dan nu op focussen met Heritage Customs. En we zijn inderdaad natuurlijk ook al aan het kijken. Uh, dit recept kun je toepassen op uh, uh, ja, wel meer merken dan alleen Land Rover. Dat zou waarschijnlijk niet niet onder de Heritage Customs vlag gaan... Uh, maar uh, onder een andere. Uh, maar vooralsnog zijn we behoorlijk uh, druk met Heritage Customs. En we zijn ook bezig met de uh, elektrificatie van de klassieke Defender. Ja. Uh, en ook daar uh, merken we dat, uh, daar zijn we natuurlijk al best een tijd mee bezig. Ja. Uh, achter de schermen. Maar we merken gewoon van klanten die, bijvoorbeeld iemand die een, een nieuwe heeft aangeschaft mm -hmm. nou, bij ons. Uh, die zegt, ja weet je, ik wil eigenlijk wel een klassieke. Maar ja, uh, diesel mag ik binnenkort de grote steden niet meer in. En dus mensen komen er zelf mee. Van ja. ja, ik wil die auto. En dat is opnieuw wat we willen doen. En we willen die, die, zeker de klassieke. Secret Defender uh, is tegen 30 jaar oud als je er eentje koopt. Ja. Um, maar met elektrificatie gaat hij gewoon weer 30 jaar mee. Hè. Je, Daar je gaan we zo nog wel eens... even op door. Dat vind ik wel interessant inderdaad. De, de, zeg maar, wat er nog meer gaat komen in
2: de toekomst. Maar ja. ik wil graag nog even terug naar, uh, naar de keuzes die je maakt als ondernemer. Om mm -hmm. dus in, inderdaad een project of een, een dienst aan te bieden waar mensen op zitten te wachten. Ja. Wanneer is dit een levensvatbare business case? Het aanpassen van kleine
1: details aan auto's. Mm -hmm. Ja, op het moment dat het uh, onderaan de strepen voldoende oplevert natuurlijk. <laughs> nou, dat ja, dat snap ik. Ja. Ja.
2: Maar uh, je gaat natuurlijk een soort risicoanalyse ja. maken voordat je, uh, je, je je merk gaat deponeren, zou ik maar zeggen. Mm.
1: Um, wat was het moment? Kun je ons even meenemen naar het moment dat je denkt, dit moeten we gaan doen? Nou ja, in alle eerlijkheid. Dat is eigenlijk al voor welke analyse dan ook. Het uh, komt echt uit het hart. We vinden die, uh, we dan, uh, JP en ik, met betrekking tot de Defender. We vinden allebei gewoon echt interessante auto's. Maar we ja. zien dat er een, uh, een behoorlijke markt onaangeroerd blijft. Uh, mm -hmm. Je hebt uh, de mensen die gewoon zeggen. Nee, ik wil gewoon een standaard auto. En ik heb hem in de lease, uh, grijs op grijs en klaar. Gewoon
2: een stoer ding. Uh, ja,
1: maar. precies. Ja. En, en je hebt mensen die zeggen. Oké, okay, uh, all out. En we doen er uh, de Tupperware Party van Mensery op. Nou ja, dat is niet helemaal onze smaak. Uh, Men's Reason tuner van de mensen die niet helemaal ingelezen zijn. Maar uh, Google het vooral niet, want dan gaan je ogen bloeden. <laughs> uh, uh, dus uh, wij, wij willen daar tussenin zitten, hè, zal ik maar zeggen. Ja. In, in die zin dat we dus niet. Uh, kijk, waarom uh, ageer ik daar zo tegen? Het, het slaat nergens op om zo'n uh, terreinauto vol te hangen met spoilers. He, de, waarom is een Defender zo uh, capabel? Niet omdat er 24 inch wielen spinners onder zitten en eh, enorm uh, tipperbeer zou je mm het -hmm. wel noemen. Hij is heel
2: erg bewust al uh, ontwikkeld om goed in het, goed terrein, in het terrein te rijden. Te rijden.
1: Ja. Ja, he, en uh, dus. A, a, daaraan aan dat DNA willen we vasthouden. Ja. Uh, en, en er zijn veel mensen die eraan vasthouden, maar die ook zeggen, ja, goed, als ik uh, bij mijn vrienden aankom en zij hebben ook zo'n dingen aangeschaft ja. en ze hebben toevallig uh, dezelfde kleuren uh, interieur aangetikt als ik, ja, dan hebben we dus dezelfde auto's nog. Terwijl ik, ja, dat vind ik niet zo heel gezellig. Maar feitelijk tap je dus in een bepaalde
2: levensstijl waar mensen ja. al zo
1: aan verknocht zijn ja.
2: en daardoor zorgt het ervoor dat je, uh, dat je een vrij grote kans hebt dat mensen ook daadwerkelijk van jouw diensten gebruik willen
1: Absoluut, maken. Absoluut. Ja, die mensen, die willen dus niet rondrijden in zo'n apparaat die, uh, ja, dat ze breed zijn en agressief nee, en kwaad. Nee. Terwijl een Land Rover is eigenlijk op de positieve manier een, een klasseloze auto. Ja. Iedereen, de boer, zeker in Groot-Brittannië, rijden er heel veel ook hoveniers bijvoorbeeld rond met Defenders. Ja. En, en de multimiljonair, die kan aankomen in een Defender. Dus de positieve manier een klasseloze auto. En op het moment dat je hem dan voor gaat hangen met alle agressieve toestanden, hele grote wielen en booskeigers en weet ik veel wat. Mm -hmm. Ja, dan haal je dat, de essentie van het karakter van die auto weg. En ja. dat doen wij dus niet. En we merken echt dat het met, ja, dat ontzettend aanslaat gewoon opnieuw. Ook op Instagram, waar we heel actief zijn ja. op social media. Zijn we actief met Niels Verhooi. Die zijn op zo'n beetje alle platformen. Met Heritage Customs met name op Instagram. En we zien gewoon dat het echt uh, ontzettend uh, groeit. Uh, terwijl we eigenlijk... Ja, we hebben er net een persberichtje uit gedaan, zal ik maar zeggen. Dus daar kan het niet aan liggen. Hè, dat iedereen nou al begint met bestellen en vragen stellen. Uh, we hebben interessante uh, uh, kleuren en materialen uh, uh, ontwikkeld. Waaronder ook bijvoorbeeld de mogelijkheid dat we uh, metaal kunnen spuiten. Ja,
2: want dat vind ik inderdaad een hele interessante. De hele presentatietafel ligt hier vol met, uh, met stukken tiekhout. Ja. En nou ja, een en, en hier. Ja, wat is het? Een stuk bodypaneel dat je kunt spuiten en zo. Maar jullie zijn dus ook heel erg bezig met innovatie... Absoluut. ...op nieuwe manieren die andere aanbieders niet hebben. Ja, natuurlijk Kun
1: We zijn niet de eerste die denken van... Goh, is een Defender niet een aardig platform om op te werken? Zijn er concurrenten op dat vlak? Ja, tuurlijk. Er zijn er wel meer. Met name in de UK, maar ook in Nederland. Maar ook daar onderscheiden we ons. We zijn niet per se bezig... kijk Als mensen graag een V8 in die auto willen hebben... ...de klassieke Defender, dan kan dat. Maar... Ja, dat is niet per se ons doel om die auto heel veel sneller te maken. Opnieuw past in onze ogen ook niet per se in Dus je focust heel erg auto. op die nieuwe materialen? Kleuren, materialen en die relatie met mensen en product. Hè? Mm -hmm. Dus uh, wat ik zei, we gaan bij die mensen thuis om echt een relevante auto te ontwerpen voor die persoon. Um, ja, dat is gewoon echt een unique selling point. Hè? De, de wijze waarop we redelijk conceptueel werken in plaats van... Ja, uh, vind jij je rood leermooi? Oké, okay, <lacht> dan wordt die rood. Ja, uh, ja dan, dan heb je dus een veel... Um, ja, ja, uiteindelijk onderaan de streep... minder gelukkige klanten. Dat klinkt misschien gek, want een klant zegt... ik vind rood leer toch mooi. Maar op het moment dat je echt dat gesprek aangaat... dan komen er dingen uit die zo persoonlijk worden... Mm -hmm. dat mensen eigenlijk... dat merk ik bij coachbuilding ook... op het moment dat we bezig zijn met een auto... beginnen ze al over de tweede. Oh ja? Ja. Maar wat mij...
2: Uh, ook intrigeert is dat je niet alleen uh, zeg maar de wensen van de klant vertaalt in mogelijkheden. Mm -hmm. Maar dat je zelf ook gaat, gaat kijken en gaat, uh, gaat onderzoeken ja. bij zeg maar, materialen waar de klant, of überhaupt een consument, nog nooit bij heeft stilgestaan. Hè? Dat ja. spuitbare metaal waar je ja. het over had. Hoe, hoe werkt het dan precies? Dat ga je dan zelf in je schuur <lacht> lopen uit.
1: <lacht> nou ja, we hebben natuurlijk uh, allerlei uh, die pool of specialist die ik noemde. Ja. Groepspecialisten om ons heen. En, en die zijn we aan, aan het uitbreiden continu met, met uh, interessante bedrijven. Ja. Um, en uh, interessante specialisten. En, en uh, dit hebben we samen ontwikkeld met een specialist. Die, uh, uit dus Nederland. In, in, uit Nederland. Die dat soort materiaal uh, maakt. Uh, het is eigenlijk een soort binder. Uh, dus het is echt metaal. Van uh -huh. koper tot aan zink. Tot aan, uh, nou ja, noem het maar. Um, uh, en dat is dus te spuiten door die binder. En vervolgens kun je het ook nabewerken. Zoals je koper na bewerkt om bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus je uh, kan het heel
2: mooi laten oxideren, bijvoorbeeld, waardoor het unieke karakter Je kunt het laten krijgen.
1: roesten, maar je kunt het ook laten uh, borstelen. Je kunt het laten polijsten. En, en allemaal dus op één velk bijvoorbeeld, of op één ja. airvent of op, noem het maar op. Mm -hmm. hè. Je kunt dat eigenlijk op bijna alles spuiten, ook. Dus op metaal, op kunststof, op hout zelfs. Ja. Um, en, en daardoor kun je dus uh, materialen uh, toepassen. Die, die op geen enkele andere manier eigenlijk op dat onderdeel toe te passen zijn... tenzij het misschien bizar duur maakt. Maar dan is het natuurlijk niet te verhandelen. En dat is weer waar de ondernemer dan wellicht de hoek komt kijken. Ja, ja, ja. Het moet ook onderaan de streep voor onze klanten interessant zijn.
2: En over interessante bedrijven gesproken. Hoe kijken de grote automotive partijen hier nou naar? Zo'n Land Rover bijvoorbeeld. Die zegt van... Hé, hey, Van Roy, kom eens even langs. Want dat willen wij op grote schaal ook gaan doen. Daar zit natuurlijk ook een enorme uitbreidingsmogelijkheid voor
1: jullie. D dat zou kunnen. Uh, nou weet ik toevallig... Uh, ik ken hem min of meer persoonlijk, zal ik maar zeggen. Uh, Jerry McGovern, de chief designer van Land Rover... die heeft het niet zo heel erg op uh, Ah. Uh, bedrijven zoals de onze, ja. uh, maar dat is dan meer een juridisch probleem dan het onze. Maar dat zou dus maar ook het zou kunnen, maar juist om het, om het zelf aan te gaan bieden. Absoluut. Het uh, is een, uh, ja, we, we zien dat er uh, vanuit uh, bijvoorbeeld de dealerorganisaties heel positief wordt gereageerd op onze uh, uh, onze ideeën, ja. uh, omdat die auto's dus ja, uiteindelijk hebben wij een Land Rover nodig om uh, voor Heritage Customs aan de slag te kunnen. Ja. He, zo eenvoudig is het. En uh, als we dan een klant nog beter kunnen bedienen, die dus nog gelukkiger wordt van zijn Lendro. Over slash heritage customs auto. Ja, dan is toch iedereen blij uiteindelijk, zou je zeggen. Nou,
2: dan gaan we straks maar even door over de rest van de kansen die je in de toekomst hebt. Gaaf.
0: Ja altijd onderweg van A naar business? Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur met
2: Roland Tameling. Straks praat ik nog uitgebreid door met Niels van Roy over de toekomst van zijn bedrijven, maar nu even iets anders tussendoor. De komende zes afleveringen van De Ondernemer Onderweg gaan we heel tastbaar onderzoeken hoe jij als ondernemer zo goed mogelijk onderweg kunt blijven. Dat doen we samen met Bosch Services. en om deze reeks tips en tricks goed af te trappen is Michiel Vrijters van Bosch Car Service, inmiddels aangeschoven in de studio. Welkom Michiel. Dankjewel. Mijn eerste vraag is ook aan jou. Hoe ben je hier gekomen door de regen en de wind vandaag... in deze prachtige lentedag? Ja, heel traditioneel met een leaseauto. Ah, ja. En wat rij je? Uh, Mercedes A-klasse. Oké, okay. nou lekker toch? Absoluut, fijne auto. Ja, jij werkt voor Bosch Car Service en ik denk dat vrijwel iedereen die naam
3: wel kent. Maar wat doen jullie nu precies? Ja, Bosch Car Service is een wereldwijde keten van universele autobedrijven. Uh, ik zeg altijd alles onder één dak voor de auto. Van APK tot reparatie, onderhoud, pechhulp, autoverzekeringen, autofinancieringen. Ja, een consument kan uh, ja, voor alles bij ons terecht. En we doen echt alles voor alle merken en alle modellen. Ja. Dat is een hele brede formule eigenlijk. Ja. Wat is die formule precies? Nou, de formule, uh, inmiddels hebben we in Nederland 425 uh, aangesloten autobedrijven. Uh, universele autobedrijven. Allemaal BOVAG gecertificeerd. Uh, ja, nogmaals, uh, wij doen echt alles voor elke auto. Van benzine, diesel, elektrisch, hybride... Ja. Uh, en jullie zitten ook ja, zo'n zo heel fijn getakt netwerk door heel Nederland, hè? Ja, heel fijn mazig, heel zeggen. erg lokaal. We zitten nou ja, met 425 vestigingen echt wel overal. In elk dorp, in elke stad zijn we aanwezig. Ja, en hoe is jullie aanpak dan anders dan de concurrenten? Ja, um, nou, de concurrenten, dat is een, een grappige. Ik denk dat, zoals jij in het begin van het gesprek al zei, iedereen kent Bosch. Ja. Uh, maar wat heel veel mensen niet weten, is dat Bosch verreweg de grootste toeleverancier van auto-onderdelen is. Mm -hmm. um, en dat is natuurlijk ons linkje wel. Wij zitten bovenop die techniek. Alle monteurs bij een bedrijf worden meerdere malen per jaar geschoold om uh, bij te blijven in die nieuwe techniek. Ja. Um, fabrieksgarantie blijft bijvoorbeeld gewoon behouden bij ons. Dus uh, uh, we doen al het onderhoud volgens fabrieksschema met originele onderdelen. We kunnen software updates gewoon uitvoeren. We kunnen rijhulpsystemen kalibreren. Noem maar op. Dus we kunnen technisch gezien precies hetzelfde doen als de dealer, Alleen ja. voor al die merken. En heel erg lokaal. En dat vinden mensen toch vaak wel heel erg prettig. Een uh, dealer-netwerk dunkt heel erg uit. Mm
2: -hmm. Dus je, je eigenlijk bied je de kwaliteit van de, zeg maar de merkdealer. Ja. Maar ten eerste net wat uh, lokaler dus. Wat, wat, wat betaalbaarder misschien ook wel. Ik denk Top, dat dat absoluut. ook een, een, voorbeeld, een voordeel is. Hey, en uh, jullie zeggen, wij doen alles voor ondernemers. Uh, ik zeg dan meteen, ik heb een uh, radioshow. Maar geen tijd voor uh, reclamepraatjes. Dus kun je dat even heel tastbaar maken. Ik ben een ondernemer en ik kies ervoor om niet naar de merkdealer te gaan. Maar bij jullie. Wat, nou, wat bied je mij dan?
3: Nou, ik denk inderdaad een heel concreet voorbeeld. Ik sprak toevallig van de week een ondernemer. Die had een, uh, 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 als klant een transportbedrijf. Die ja. uh, de, uh, was een... Uh, nee, ik moet het goed zeggen. Dat was een bakkerij. Die uh, bracht heel veel broden rond dat, uh, naar uh, kleinere winkels toe. Die bussen die reden iets van 900 kilometer per dag. Hè? Ja, dat was gigantisch. En een van die bussen was stuk en het onderdeel wat vervangen moest worden... dat stond in backorder, zo heet het, dan bij de dealer. Ja. Nou, dan houdt in heel veel gevallen houdt het proces natuurlijk op. Dan is het zo vaak, jongens, we moeten wachten tot het onderdeel beschikbaar is. Komen mee. de vrijdagochtend is die binnen. Ja, um, maar bij Bosch Carsers, dat vind ik echt leuk. Dan gaan die monteurs, Het zijn echte techneuten, die gaan gewoon op zoek... nou, welk onderdeel van een ander type auto lijkt er nu het meest op... kunnen we gaan gebruiken, aanpassen en die auto in ieder geval mobiel houden. Dus ja. nou, die zijn gewoon gaan zoeken en die komen dan met een ander onderdeel. Die monteren dat op die auto, passen het aan. De ondernemer kan lekker doorrijden met zijn auto. Het originele onderdeel wordt alsnog gewoon besteld. Is een week later binnen, wordt dan gemonteerd. Maar die ondernemer kan doorrijden met zijn auto. Want daar verdient hij zijn geld mee. Hoeft geen dure vervangende auto te huren. Want dat is ook vaak maatwerk. Ja. Dat vind ik echt een typisch voorbeeld van het meedenken met een lokale ondernemer. Hoe kunnen we jou nou mobiel houden? Juist. Ja, dus inderdaad op het moment dat
2: iemand de lokale Bosch Car Service uitbater belt van jongens, ik sta hier langs de N57 en Help. hij doet het niet. Kom even helpen. Dan, dan is er dus een soort stapje extra dat jullie zetten om die mensen zo snel mogelijk weer naar de bakkerij in de buurt te krijgen.
3: Absoluut, absoluut. Ja? ja. En hoeveel vestigingen hebben jullie ook weer zijn? Ja, 425 in Nederland. Wereldwijd zijn het inmiddels zelfs 15.000. Ja. Uh, dus ja, het is een gigantisch netwerk. Het is ook een enorm bedrijf. Hè? De, de, het
2: moederbedrijf heet Robert Bosch BV. Hè? Ja. Uh, het bestaat al heel lang. En uiteindelijk um, uh, ja, ben ik altijd wel op zoek naar um, de beste tips voor ondernemers dan. Hè? Want je geeft nu net al even aan van... Oké, okay, jongens, als je bij ons klant bent, dan zorgen we met allerlei... Nou ja, ik zeg het uh, misschien wat uh, schertsend. Kunst en vliegwerk houden we ja. je mobiel. Um, en, en laat ik het zo zeggen. Um, als de ondernemer nu twijfelt tussen...
3: Uh, ja. De, de merkdealer of de dorpsdealer. Waarom zou ik dan bij jou moeten komen? Ik denk in ieder geval uh, het lokale ondernemen. Dat is het afgelopen jaar heel erg belangrijk geweest. Uh, dat hebben we heel erg gezien. Um, ik denk dat het heel erg goed is om ook uh, gewoon lokaal je auto te laten onderhouden. Ja. Um, want anders, andersom ondersteun uh, je elkaar ook. Um, ik denk dat het ook heel erg belangrijk is dat een lokaal boys cars bedrijf. een ondernemer heel snel en efficiënt kan helpen. We kennen het allemaal wel eens, er is iets met je auto aan de hand. Je gaat bellen. Het is moeilijk om de receptionist te pakken te krijgen. Dat is bij ons allemaal niet. Het is lokaal. Je kan gewoon binnenkomen. Je kan een bak koffie komen halen en we helpen je gewoon. Ja. Uh, het is niet altijd alleen maar de openingstijden waarbij uh, die leidend zijn. Als er s'avonds wat aan de hand is, uh, zijn de meeste ondernemers ook gewoon bereikbaar ja. en je wordt geholpen. Hele uh,
2: fijne manier van de niet lullen, maar
3: poetsen. Zo gezegd.
2: Lekker laagdrempelig. <laughs> ja. uh, we kennen elkaar gewoon ook. Uh, Zoals ondernemers eigenlijk zelf ook zijn, die willen niet uh, eindeloos in een, uh, in een netpak, no offense nieuws, nee. uh, zitten, zitten praten met de dealer,
3: die willen gewoon weer aan het werk. Klopt, die willen Heel geholpen gaaf. worden en uh, lekker flexibel en een ja. beetje meedenken.
2: Nou, de komende aflevering gaan we sowieso door over meer facetten van jullie dienstverlening. En ik moet je eerlijk zeggen, ik zit best diep in de materie. Maar ook ik ben verbaasd. Dus hou dat de komende tijd zeker in de gaten. Dankjewel voor je komst naar de studio,
0: Michiel. En tot de volgende. Dankjewel. Hoe neem je als ondernemer de juiste afslag als het gaat om zakelijke mobiliteit? Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg. op New Business Radio. Met Roland Tameling. Ja, dan sluiten we deze aflevering
2: van De Ondernemer Onderweg af met een blik naar de toekomst samen met Niels van nog steeds hier in de studio, beroemd mm -hmm. autodesigner, mag Kijk je wel aan. stellen. Um, je vult nu je dagen met het aanpassen van bestaande automodellen hè, op, um, ja, op een bijzondere en hoogwaardige manier, op de uh, wensen van je klanten. Mm -hmm. Waar zie jij de toekomst heen gaan op dit vlak? En ik, ik ben nog wel eventjes uh, benieuwd naar wat we net bespraken. Ja. Ik kan me zo voorstellen, je zei net over de, de hoofddesigner van Jaguar Land Rover, die niet heel erg enthousiast is op bedrijfjes die dingen aanpassen uh, op zijn auto's. Mm -hmm. Maar wat mij verbaast is, waarom hebben die merken en die grote bedrijven hun armen niet openstaan voor, voor uh, partijen zoals jij? Ja. Want jullie zorgen alleen maar voor
1: meer loyaliteit bij die mensen. Absoluut, ja nou, dat is een goede vraag. Uh, en dit is ook Was je het antwoord? Niet... Ja, dat moet je aan hun vragen uiteindelijk. Het kunnen de corporate lawyers zijn. Het kunnen ego's zijn. Laten we het dan anders
2: stellen. Waarom doen de merken dit zelf niet? Het is toch een soort uitbreiding van je aftersales. Dat je denkt,
1: als je dit wilt en je hebt er het geld voor over. Dat is heel eenvoudig. Dat kunnen ze gewoon niet. In dezelfde wijze kunnen wij geen 10.000 auto's bouwen. He, dus uh, het, het echt werkelijk bespook maken van auto's is zo tijdrovend. Ja. Is zo complex. Uh, moet je een auto dus van de band halen. Uh, die eindeloze gesprekken, al die uren. Uh, dus is dat niet voor een enorme logge organisatie als mm -hmm. een grote autofabrikant. Uh, Want hun, hun
2: servicemodel en verdienmodel zit gewoon in aantallen. Ja,
1: is ja, Kassa. Ook ja. bij Rolls Royce. Die maken 5500 auto's in het jaar. Mm -hmm. Dat is weinig exclusief. Hè? Ja. Uh, misschien in vergelijking met, uh, nou ja, zeg het is, een golf wel. Maar uiteindelijk is het gewoon massaproductie. Bedoel ik niet uh, vervelend, nee. maar het is gewoon massaproductie. Dus daar ligt, kijk, bij Rolls Royce kun je wel kiezen uit 44.000 lakkleuren. Uh, ja. En uh, eindeloos veel soorten leder. Maar het is dat patroon. Vol stop. Exact. Hè? En, en, en daar gaan wij een enorme stap verder. ja, en, uh, nou ja Maar het, 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 het samenwerken, hè, dat zouden... Uh, het hangt gewoon van de autofabrikanten af. Kijken we hadden het net over Model S.B., onze Tesla gebaseerde shooting break. Ja. Um, daar heeft Tesla eigenlijk uh, stond er heel relaxed tegenover. Dus het, het is niet uh, dat iedere autofabrikant er zo in staat. Uh. Het, is, wat ik zei, het ligt maar net aan de corporate lawyers of aan uh, de mensen die daar aan het hoofd zitten. Die zeggen we gaan dit wel of niet uh, omarmen en uh, we gaan wel of niet uh, dit soort bedrijven uh, toestaan uh, dat ze dit soort dingen doen. En het is dan ook niet zo dat jij uh, met jouw werk een zaadje hebt
2: geplant bij Elon Musk en denkt wacht eens even. Als, als mensen hier enthousiast over zijn, dan moeten we misschien zelf ook maar eens een uh, stationcar moeten gaan ontwerpen of zo.
1: Nou, ik ga ervan uit dat hij uh, dat uh, behoorlijk heeft uitgerekend zelf. En uh, sterker nog, uh, dat hebben wij ook wel gedaan en het gaat niet werken voor hem. Het, uh, nee. Die, die... Zoveel mensen zijn er ook weer niet. Nee, absoluut mm -hmm. niet. Kijk, de stationcar is nog steeds populair in Noord-Europa en daarom ja. denken wij van, nou God, waarom rijdt niet iedereen een stationcar? Maar de rest van de wereld, zelfs Zuid-Europa, daar zijn stationcars helemaal niet zo populair en in China ook niet en in Amerika ook niet. Dus die markt is eigenlijk die markt is er eigenlijk, niet, is er eigenlijk niet. Nee, precies.
2: Andere ontwikkeling die je net al even aanstipte, is de elektri elektrificatie mm -hmm. van bestaande auto's. En in jullie geval voor Heritage Customs richt je je dan heel bewust op de wat oudere Defenders. Hè, waar het ook gewoon noodzaak wordt om uh, ze rijden te houden. Want met zo'n oud dieselblok erin mag je straks geen uh, stadcentrum meer exact. in. Ja. En als je voor uh, de nodige centen je auto hebt laten verbouwen, wil je natuurlijk wel ermee kunnen ja. blijven rijden. Is ja. dat de gedachte achter die tak van je bedrijf? Uh,
1: ja, kijk... het. Het, het neerzetten van die Kijk, Een Defender is natuurlijk eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een ecologische topauto. Eh, eh, misschien niet met die diesel erin, uh -huh. maar wel het feit dat zo'n auto gewoon 30 jaar door kan en gaat. Eh, eh, we, we halen zo'n auto ergens vandaan, eh, nou ja, dan, dan is hij misschien. Technisch niet meer optimaal, maar we halen hem helemaal uit elkaar. Ja. We zandstralen de boel. En alles wordt helemaal wat nieuw op elkaar gezet. En je kunt gewoon weer 30 jaar door. En zeker als je dat doet natuurlijk met elektrificatie uh, dat, dat, in, in de mix.
2: En hoe ver gevorderd zijn jullie plannen al op dat vlak?
1: Uh, behoorlijk ver. Uh, we zijn ook bezig bijvoorbeeld met het ontwerpen van uh, nieuwe interieur's, nieuwe dashboards voor die elektrische Defenders, met bijvoorbeeld bamboe uh, en koper. Ja. Hè, dat past natuurlijk prachtig in, uh, in het verhaal van. Van de, de spoelen van de elektromotor, ja. 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 Dus uh, op daar, uh, we, we zien projecten echt holistisch. Dus het is niet van goh, uh, geel lakje, andere wieltjes en, en door. Mm -hmm. uh, het is het wat verder uitzoomen. Uh, de vraag stellen: waarom gaan we dit doen? Uh, wat betekent een Defender? Ja. Um, dus dat is wat conceptueler. Uh, ook met onze klanten uh, stellen we die vragen. Bij onze klanten stellen we ons die, die vragen. Mm -hmm. En uiteindelijk komt daar uh, een antwoord uit. Uh, zoiets als, nou ja, we willen graag door met die auto. Hè. We willen niet een andere auto aanschaffen. We willen, uh, die, die, auto. die oude Golden Retriever die we hebben, die willen we nog eventjes een paar jaar extra gebruiken. Ja. Uh, maar als de Golden Retriever Amsterdam niet meer in mag, ja, dan moet je hem <laughs> laten inslapen. Dat is een beetje zielig. Nou ja. Het is dan een elektrisch hartje erin. Ja. Dat is het idee.
2: Ja. En, en jullie kloppen daarvoor dan ook weer aan bij andere Nederlandse bedrijven? Want het wordt op zich al best, uh, nou veel is, is een groot woord, maar het wordt regelmatig gedaan. Hè?
1: Het wordt wel eens gedaan en uh, ook daar heb je natuurlijk allerlei verschillende smaakjes. Uh, je kunt alles uh, ground up ontwikkelen uh, met eigen uh, motoren. Uh, je kunt uh, carryover parts uh, inzetten. Um, en wij zijn bezig met verschillende routes nou gewoon om te bekijken wat uh, niet alleen voor ons als, als Heritage Customs interessant is, maar ook voor onze klant. Kijk, het is vrij eenvoudig om een Defender te maken die 2,5 ton kost. Mm -hmm. Een elektrische Defender. Ja. En dan moet je je afvragen, althans dat doen wij... Uh, ja, is dat interessant? Kijk, er zullen vast mensen zijn, uh, zeker wereldwijd... die dat uh, denken, ja, het maakt niet uit wat het kost. Mm -hmm. We doen het gewoon. Maar
2: dat zijn er inderdaad weer uh, op één hand te tellen. Ja,
1: ja precies. D er zijn bedrijven die dat doen. Hè. Uh, dat, dat klinkt misschien geen... maar er zijn er echt uh, genoeg die dus Defenders aanbieden... Uh, die 2,5, misschien wel 3 ton kosten.
2: Maar jullie willen het wat bereikbaarder maken. Ja,
1: ja we denken dat, uh, dat, dat het interessant is... Om, om, uh, om dat net iets toegankelijker te maken... Uh, en uh, dus uiteindelijk meer mensen in een Heritage Customs te laten rondrijden. Oké,
2: okay, dus als ik het goed begrijp, even samenvattend. Je gaat mogelijk op meerdere um, nou ja, iconische auto's uh, producten ontwikkelen. Dus ja. meer dan Defenders alleen. Ja. Uh, er zit een toekomst in um, uh, elektrificatie van die auto's. Absoluut. En in hoeverre ligt de toekomst buiten Nederland? Je hebt het net al even gezegd, hè, we willen groter. Maar bijvoorbeeld uh, China, Amerika?
1: Absoluut, ja. We zijn, uh, we zijn in gesprek met, uh, met eigenlijk uh, nou ja, klanten die over de hele wereld zitten. Dus inderdaad, Amerika noem je net... Uh, ja. China kijken we ook naar. Dat is wel een lastige markt uh, met betrekking tot wat lokale regelgeving. Maar goed, uh -huh. uh, uh, dat is ook weer redelijk ver weg. Uh, ik denk dat we aan, aan Europa en Amerika uh, voorlopig onze handen vol uh, hebben. Ja. En daar, daar draaien we hele goede omzet mee. Dus uh, uh, we mogen helemaal niet klagen over wat we doen met Heritage Customs. En hetzelfde geldt voor Niels Verrody. Zijn ook dat is. Uh, kijk, de rijden gelukkig meer dan ik zelf had verwacht toen ik ermee begon. Uh, coachbeeldauto's van mijn hand. Die ook, in ook rond. gebruikt worden, dat ja. vind ik ook altijd ja. heel gaaf. Ja. ja, model SB wordt echt gebruikt. Het is gewoon een daily driver mm -hmm. uh, en het is hartstikke leuk. We worden al jaren getagd op Twitter, op Instagram, op Facebook, noem het maar op. Mensen die die auto ergens zien rijden. Ja. Um, en hetzelfde geldt nou voor onze Brett van Hommage, is naar een klant gegaan. Uh, en die heeft de auto maanden verplicht in lockdown gehad, want uh, nou ja, de auto moest tuurlijk gekeurd worden en mocht dus de weg niet op nou, dan heeft maanden geduurd voordat hij dus weer de weg op mocht hè, om hem te laten keuren. Maar uiteindelijk, uiteindelijk mocht het en die dus je gelijk, volle een bak ambiance 250 per uur naar Monza geknald met die auto en ook daar hebben we weer allerlei mensen die hem hebben gezien en eh, foto's maken. En, ook daar en jouw plaatwerk weer...
2: is blijven zitten?
1: Gelukkig wel, ja. ja, <laughs> ja, ja. ja hij zei hè? Niels, ja, bij, bij 250 plus wordt hij wel een beetje luid. Ik zei, ja, maar ja, jij wilde die uitlaten eronder, toch? Uh, ja, ja, ja. Maar hij heeft er ontzettend van en, en dat is natuurlijk het mooiste, dat mensen uh, van die auto genieten. En dus ook andere mensen die ja. auto kunnen zien. Gaaf. Ja. Je denkt duidelijk in mogelijkheden. En ik zat zelf ook nog even te brainstormen, een beetje te dagdromen.
2: Een andere tent in Autoland is nu dat er heel veel fabrikanten zijn die een soort skateboard ontwikkelen en elektrisch platform. Wat eigenlijk ja. gewoon een, een bak met batterijen ja. met twee assen is, dus ja. vier wielen eraan. En, ja. en daarop kun je eindeloos variëren. Precies. Ik zie een eindeloze toekomst voor coachbeeld. Ah, absoluut, is dat ja.
1: Zo? Ja, ja, absoluut. Ja, die zie ik ook wel. Dus dat is een van de redenen van. Hoe reden, realistisch dat is dat? Nou, behoorlijk realistisch. Kijk, uh, uiteindelijk is... Uh, als je Model SB bekijkt en je zou hem uitkleden... Dat is, dat is inderdaad dat skateboard. Het ja. zijn uh, vier uh, struts, dus vier wielpoten, uh, uh, zeg maar... Uh, vierwielen en en de skateboard en de rest is min of meer vrij. Nou ja, goed. Uh, voorlopig zullen we niet aan laten we zeggen volledig glazen auto's kunnen om maar wat te noemen. Veiligheid. Uh, uh, precies. Ja. Uh, dus, dus echt 100% vrijheid gaan we nooit krijgen, nooit. Maar uh, ja, je kunt wel heel veel gaan doen, ja. uh, omdat er dus bijna niks meer in de weg gaat zitten. Dus je hebt letterlijk ruimte voor creativiteit. Ja. en... Dat doet me dan
2: denken aan bijvoorbeeld het platform dat de Volkswagen Groep, wat een enorm bedrijf is, natuurlijk, heeft ontwikkeld. Mm -hmm. Het MEB-platform. En mm -hmm. nou daar zetten zij nu, uh, ja, laten we zeggen, redelijk standaard familiebusjes op. Ja. He, het is allemaal niet zo heel spannend. Nee. Ik denk dat jouw handen jeuken op dat vlak. <laughs> ja, In hoeverre ja. zou jij um, daadwerkelijk, zeg maar, een extra lijn kunnen ontwikkelen van auto's voor nou, een iets grotere klantengroep die zegt. Ja, dat standaard ontwerp van Volkswagen vind ik persoonlijk niks. Mm -hmm. Ik wil. Uh, Pak hem bij 10.000 euro extra betalen. Maar dan wel met, uh, met, met mijn eigen draai eraan. Is, dat, is, dat, is
1: zoiets haalbaar? Laat ik het zo uh, dan, dan ga je meer richting de, de Heritage Customs uh, manier van aanpakken. inderdaad mm -hmm. dan, uh, dan Niels Verhooi Design. Waar we echt uh, volledig nieuwe carrosserieën ontwerpen. Interieurs ontwerpen en maken. Uh, daar zit zoveel tijd in. Hè? Alleen het, het modelleren van een klein model bijvoorbeeld. Hè? Bijna alle auto's op de weg worden één op één in klei gemaakt. Doen wij ook dus. Nou, dat alleen al kost maanden om een klein model fatsoenlijk uh, ja, Super tijdrovend, super
2: ja. eigenlijk. Uh, en dus moet je de dat de uitsmeren.
1: Dus dan ga je dat voor 10.000 euro niet redden om een bijzondere carrosserie te maken. Tenzij je zegt: we gaan er uh, ook. Nou ja, 10.000, 20.000 van maken. Maar ja. dan is het eigenlijk geen coachbuilding meer. Dan is het weer massaproductie. Dus, dus de kans dat we een Volkswagen Golf met de signatuur van Niels van Roy Design zien <laughs> is niet heel groot. Nee, die combinatie die acht ik vrij klein. Maar uh, nou ja, het, het Heritage Customs verhaal is natuurlijk wel weer toe te passen op, uh, op andere auto's. En daar hebben we gewoon de capaciteit voor. Wat nou. voor model zou je willen, willen aanpakken dan? Nou ja, dat moet uiteindelijk wel een auto zijn waar mensen uh, uh, gelukkig van worden. Hè? Ja. Uh, in die zin zou je kunnen zeggen dat een, uh, een Land Rover een, een uh, heel erg emotionele keuze is. Het is geen mm -hmm. rationele keuze. Hè? Een, een auto van 100.000 euro plus. Ja, ja, je kunt veel beter een Toyota Corolla kopen van 15 <laughs> jaar oud. Uh, 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 die kost 1500 euro. Laat je onderhouden bij de BOVAG. Niks aan de hand. Ik vraag het uh, vooral uh, om,
2: omdat ik een, een scoop wil. Hè? Heb je ja.
1: een andere auto in de, in de pijplijn? Uh, nou ja, we, we <laughs> werken aan de, aan de, de Daytona Shooting Brake ja. Hommage, uh, naar basis van de 599. Uh, opnieuw een
2: verbouwde verhaal. Ja, Ja, plat
1: ja, ja uh, behoorlijk radicaal. Daar zijn we echt uh, al best een tijd mee bezig. Ja. Uh, en uh, nou, dat is te volgen op onze social media ook weer. Uh, en ja, de, de andere projecten, uh, daar zeg ik voorlopig nog even <lacht> niks over. Uh, ik snap dat die Scoop wil, maar uh, <lacht> die houdt toch ja. nog even ja. binnen. Ja, ja, ja. zo ben ik nog helemaal. Andere vraag dan. Ja, In hoeverre
2: zie jij jezelf ooit nog bij een grote autofabrikant werken?
1: Uh, ja, die vraag krijg ik wel vaker. Uh, dat ligt er heel erg aan wat ze aanbieden. En dat bedoel ik dan niet in de zin van... een grote zak met geld, maar... Uh, um als ik heel eerlijk ben, zie ik die kans niet per se, uh, zie ik het niet per se gebeuren. Wat zou Want, je aangeboden willen krijgen? Dan? Nou ja, dat wat ik nu doe. Dat contact met klanten. Mogelijkheden. Het, uh, ja, precies. En uh, de reden dat ik eigenlijk de auto-industrie uit ben gegaan, is uh, in die zin. Hè, dus ik werkte voor de grote OEM's. Was het eindeloze nou ja, bureaucratische politieke gedoe. Ja. Uh, waar uiteindelijk de projecten en dus de klant niet beter van wordt. Nee. Hè? Dus uh, daar is het mee om te doen. En uh, ja, bij een grote autofabrikant blijft dat vrij lastig. Ja, het feit dat je nu
2: in een paar korte jaren zogezegd al een aantal... Nou, een groter aantal unieke auto's hebt gerealiseerd, denk ik, dan de meeste mensen absoluut. verwachten. Ja. Uh, geeft wel aan dat je ja. een heel heel bijzondere niche hebt gedacht. Dat, dat lukt uh, niet bij een gevonden.
1: autofabrikant, om daar nee. even weer een concreet voorbeeld te noemen. Ja, ja
2: heel goed. Niels, ik dank je hartelijk voor je komst en ik ja. wens je heel veel succes ook met, uh, met al je plannen nog. En uh, hou Dankjewel. ons uh, absoluut op de hoogte. Nogmaals, ja, hè, als je als luisteraar meer wil weten over nieuws van Roy Design, uh, Instagram staat er vol mee en alle andere social media ook. Precies. En dat vind ik het mooie van de ondernemer onderweg ook. Hè. We praten hier niet alleen bij over het laatste nieuws en de ontwikkelingen in de wonderenwereld van zakelijke mobiliteit. We gaan ook echt met ondernemers in gesprek over hun reis naar succes. Ditmaal dus het verhaal van Niels van Roy. Niels, nogmaals bedankt voor je komst naar de studio. Jullie en ook. voor jou als luisteraar. Bedankt voor je aandacht en je tijd. Mocht je deze aflevering nog eens rustig willen terugluisteren, dan kan dat natuurlijk. Elke editie van De Ondernemer Onderweg vind je als podcast op alle bekende podcastplatforms. Wil je ondertussen meer interessante nieuwtjes en achtergronden over mobiliteit voor ondernemers? Houd dan ook vooral onze website deondernemer.nl in de gaten. En graag tot de volgende. En als je vandaag nog onderweg gaat, goede reis!
0: Dit is De Ondernemer Onderweg met Roland Tameling op Nieuw Business Radio.